0: Boa noite, você que nos acompanha aqui no Instagram da Band News FM. Bom, ainda não entrou nenhum seguidor por aqui não, mas como essa, é, essa live é gravada, eu já vou comunicando aqui para todo mundo que vai ouvir esse podcast depois ou acompanhar pelo IGTV. A gente vai conversar agora com o doutor Francisco Bretas, coordenador do Serviço de Urologia da Rede Mater Dei. Ele já até entrou aqui, vou chamar ele para participar da live com a gente, viu? É, o assunto, a gente vai falar sobre o Novembro Azul. E toda a saúde do homem. A gente está no mês de novembro e é celebrado aí o novembro azul. O doutor Francisco já está quase entrando aqui comigo. Quanto vocês podem ir participando? Podem ir é, compartilhando aí para a gente poder fazer essa live bem ficar bem cheia, viu? Boa noite, doutor. Tudo bem?
1: Boa noite, Pedro. Tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Band News FM e da Band News Instagram.
0: Ah, que bom. Obrigado, doutor, pela participação. É, também Felicito aqui, do boa noite para os ouvintes, para os ouvintes barra internautas aqui, né? Quem está acompanhando Sim. a gente no Instagram. Bom, doutor, hoje é um prazer te receber aqui. A gente vai falar sobre o Novembro Azul. E antes da gente começar o nosso papo, é né, só fazer a apresentação, porque neste ano a gente tem feito uma série de lives aqui no Instagram para destacar as cores do mês, falar sobre as campanhas de prevenção a diferentes tipos de doenças. mês passado, a gente falou sobre o Outubro Rosa, esse mês a gente fala sobre o Novembro Azul que é, mostra a importância do ato de se falar sobre a saúde masculina e também chama a atenção da sociedade para o fato que prevenir é sempre melhor do que remediar né doutor e o câncer de próstata que é uma doença é, que afeta muitos homens ela é a segunda maior causa de morte entre os homens no país estima-se um dado que eu consegui aqui que a, a, ao ser diagnosticado no início o paciente possui cerca de 90% de chance de cura. dano de prevenção do câncer de, de, de próstata dá só um tabu no universo masculino, né, doutor? Sempre quando a gente fala sobre câncer de próstata, sempre tem piada, muito homem não leva a sério, e aí né, acaba sendo prejudicial para quem né, precisa fazer esse exame e acaba não é, sendo afetado por isso. Sobre isso, né, quem já está acompanhando a gente aqui, já sabe, a gente tem o prazer de receber aqui na nossa live o doutor Francisco Bretas. Doutor, você é coordenador do Serviço de Urologia da Rede Mater Dei, não é verdade? Exato.
1: Eu, eu trabalho aqui no Hospital Mater Dei há uns 35 anos e atualmente eu estou na coordenação.
0: Ótimo, ótimo. Então, doutor, que ao longo da meia hora aí que a gente vai conversar, vai esclarecer todas as dúvidas, vai falar sobre o câncer de próstata, a saúde do homem, a gente vai tentar é, fazer esse papo aqui bem esclarecedor para quem está acompanhando. Quem está chegando aqui na live, quem está é, acompanhando a gente... Pode enviar sua pergunta, pode mandar sua participação, pode ficar à vontade, que a gente vai conversando aqui, mas aí a gente vai vendo as mensagens, né, doutor? E aí a gente vai tentando responder todo mundo. Bom, doutor, Sim. essa introdução aqui, eu queria mais uma vez te agradecer a participação e queria começar te perguntando é, justamente sobre a saúde do homem. Você que é urologista lida diretamente com isso. Você, é, no início eu falei que ainda é um tabu falar sobre o exame e tudo mais. A gente está falando sobre o exame de toque, né? Ainda é um tabu mesmo quando você está no consultório ou quando você está no no seu atendimento, você nota que tem essa dificuldade, essa abertura de falar com os pacientes?
1: Olha, eu acho que há mais anos a gente tinha muita dificuldade, sabe? Atualmente, eu acho que tem uma conscientização um pouco maior. É, embora é, isso não seja é, uniforme em todas, é, para toda a população, né? Tem certas faixas de população que ainda tem um certo tabu e é muito comum a gente vi no consultório, né, que a pessoa que a gente está examinando, ah, eu conversei com meu vizinho e ele falou que jamais vai fazer um exame de próstata na vida, etc. E isso ainda é relativamente comum da gente escutar. Mas uhum. existe uma, uma, uma parte da população que está mais esclarecida e sabe da necessidade de se examinar a próstata e saber da saúde prostática. O novembro azul, na verdade, envolve toda a questão da saúde do homem, né? Uhum. É, é muito focada no câncer de próstata, mas a saúde do homem envolve é, avaliação hormonal do paciente, saber se os rins funcionam muito bem, se a parte é, é, prostática e de bexiga estão com o funcionamento correto, se a pessoa tem é, capacidade de gerar filhos, etc. Então a, a saúde do homem envolve todas essa, essas, essas áreas, né? E o um Novembro Azul, muito mais focado no câncer de próstata.
0: Uhum. Bom, doutor, é bom a gente começar esclarecendo isso. A gente vai falar muito mais sobre a prevenção, sobre todos esses, sobre a saúde do homem como um todo. Mas aí é, fica um, um ponto importante. Você falou sobre a questão do exame de próstata. A gente sabe que o, esse exame de toque, ele é um dos exames para poder detectar o câncer de próstata. Né? Tem outros também, o PSA, não é verdade? Sim. Sim. Nós temos basicamente, é, para
1: um rastreamento, vamos chamar assim, do câncer de próstata, nós temos dois exames. Uhum. O primeiro é o toque retal, que é o exame é, físico da próstata, em que o urologista calça uma luva e faz um toque através do reto para sentir a superfície da próstata, o volume dela, o tamanho dela. Né? E as características da próstata, se tem áreas endurecidas, se tem áreas mais doloridas, esse é um exame. E o outro é um exame de sangue, que é o PSA, que é uma sigla é, de, um, é, de um termo que se chama antígeno prostático específico, que é uma substância que a próstata produz. Esses são os dois exames, e daí derivam outros, né? Ressonância, tomografia, é, cintilografia, é, é, outros exames, mais e até biópsias, né?
0: Uhum, uhum. E existe uma idade do qual, é, que o homem já precisa procurar o médico mais frequente ou é obrigado a fazer esse exame, tanto de toque quanto PSA? E aí eu queria entrar nessa pergunta Sim. também com os grupos de risco é, doutor, porque é, existem grupos de risco para essa doença que eles esses, as pessoas já devem ficar um pouco mais é, atinadas já para os exames para a visita do médico, né? Sim, com
1: certeza é, Respondendo a sua pergunta, os grupos de risco é, envolvem as pessoas negras Pessoas obesas, pessoas com história na família de câncer de próstata em parentes de primeiro grau. Se a pessoa uhum. tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, ele tem uma chance duas a três vezes maior de desenvolver o câncer. Se tem dois parentes de primeiro grau, primeiro grau é pai ou irmãos sim, com sim. câncer de próstata, ele tem seis vezes mais chance de desenvolver o câncer de próstata. Uhum. E a idade recomendada pela Sociedade Brasileira de Urologia é se ele está dentro de um grupo de risco, que ele comece seus exames aos 45 anos de idade. Se ele uhum. não tem fatores de risco, ele pode começar aos 50 anos de idade. Isso porque o câncer é pouco comum antes dos 50 anos de idade.
0: Uhum. Então... É, a partir dos 50 anos, mesmo que você não faça, mesmo que você não seja do grupo de risco, já pode procurar um, um urologista, que é um médico especializado nesse caso, já providenciar os seus exames, né? Sim, esse é o um indicado. A partir dos 50 uhum. anos, para todos os homens, e
1: se ele tiver algum fator de risco, começa um pouco mais cedo, né? Aos uhum. 45. Ou, eu lembro também, se ele tiver algum sintoma, né, Pedro? Porque nós estamos esquecendo sim, sim. de falar dos sintomas. A pessoa, às vezes, desenvolve... Queixas urinárias, né? dificuldade para urinar, micção muito frequente, sangue na urina, que são fatores de alerta, uh
0: -huh. que a
1: pessoa deve então procurar na época em que ocorrer, aos né? 40, 42 ou antes
0: mesmo. Né? Uh -huh. Bom, Muito bom você ter falado sobre os sintomas, doutor, porque eu li um pouco sobre o câncer de próstata, tive a oportunidade de conversar com outros médicos também. Todo mundo fala que ela é uma doença muito silenciosa, né? Apesar desses sintomas que acabam se manifestando, é, é até raro de vez em quando você ter esses sintomas. Por isso que é importante, ainda mais, é ainda mais importante você procurar o um médico, porque você possa, pode estar com algum problema na próxima e nem saber, né? É. O, o tumor na fase inicial,
1: ele não dá sintomas, ele é completamente silencioso. Então a pessoa é. pode ser igual a você ou a mim, que não temos sintomas urinários nenhum. Uhum. Mas estamos com um pequeno tumor começando. Como uhum. que então é feito o diagnóstico desse pequeno tumor? Por exames seriados. Às vezes o tumor é tão pequenininho que num primeiro ano, num primeiro exame que ele faz, não é detectado. Mas no exame seguinte, um ano depois, às vezes o urologista já consegue ver pequenas alterações do PSA ou do, do exame do toque retal. Aparece uma pequena rugosidade, um pequeno calo na próstata. Ou o PSA começa a se aumentar um pouquinho. Então o urologista começa a atinar que possa se tratar de um câncer de próstata inicial. No início, a pessoa não tem sintomas. Uhum. Completamente assintomática. Depois, numa uhum. fase mais tardia, quando o tumor começa a crescer um pouco, é que começa a dar mais sintomas. Dificuldade para urinar, às vezes... É, levantando várias vezes à noite, sensação de que nos esvaziou a bexiga toda. Esses são alguns sintomas né? do tumor, Sim. quando ele é mais volumoso. Agora, eu gostaria de ressaltar que esses sintomas são de crescimento da próstata, em geral, uhum. é, por problemas benignos. A maioria dos problemas de próstata, Pedro, é, são provocados pela hiperplasia benigna da próstata. Uhum. Então, esses sintomas, vocês que estão assistindo, não precisam ficar preocupados de que possa estar desenvolvendo um tumor de próstata, etc. É muito importante que esses são os sintomas também de hiperplasia benigna da próstata, que sim. não tem relação com o câncer de próstata.
0: Sim, sim. Por isso que é super importante você procurar um médico para saber diferenciar o que, que é o que não é, até para você poder tirar essa dúvida da sua cabeça também, né? Com adulto? certeza. É isso Ô, doutor, quem mandou mensagem aqui, ó? o pessoal já está participando com a gente, mandando mensagem. Quem mandou foi até o Murilo, colega lá da Band, perguntou o seguinte, qual que é a letalidade do câncer de próstata? E é comum a metástase com o câncer de próstata?
1: É, a, a letalidade é muito alta. O câncer de próstata, você falou bem no início do programa, né? é uhum. o câncer com maior letalidade para o homem, excetuando-se os tumores de pele. Sim. É, 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 desculpe, excetuando-se os tumores de pele melanoma, né? tem grande Milano. letalidade. O, uhum. é, o tumor de próstata é o tumor com maior letalidade. E provavelmente, se a gente ficasse aqui conversando por 40 minutos, um brasileiro morre a cada 40 minutos pelo câncer de próstata e a cada 7 minutos é, é feito um diagnóstico de câncer de próstata. Então, nesse é... breve intervalo que nós estamos falando aqui, provavelmente um ou dois pacientes já foram diagnosticados com câncer de próstata.
0: É muita coisa. Dentre
1: os pacientes que desenvolvem o câncer de próstata, 25% vai ao óbito pelo tumor. E dentre os pacientes que são diagnosticados, 20% já são diagnosticados numa fase mais avançada, numa fase em que o tumor não tem cura, às vezes você consegue controlar e controlar o paciente por muitos anos, mas numa fase mais avançada da doença, ele não é um tumor mais curável. Certo?
0: Uhum. Bom, é, doutor, voltando na pergunta do Murilo aqui, ele perguntou o seguinte, uhum. é, se é comum a metástase com o câncer de próstata? Sim, que...
1: sim. É, respondendo... 20% dos tumores já são metastáticos desde o início. Uhum. E os pacientes que vêm a falecer pelo câncer de próstata, que são 25% dos pacientes, eles uhum. falecem por causa de metástases, né?
0: Vêm uhum.
1: a óbito por causa uhum. de metástases.
0: Uhum. Então
1: é muito comum. É o tumor é.
0: mais comum de levar ao óbito. Ah, é, é muito impressionante esses dados que você trouxe, doutor, porque é, eu, até no começo, a gente conversando, antes de te apresentar aqui também, é, esse dado que eu trouxe, que é de 90% as chances de cura, né, caso esse câncer seja tratado no início, a gente sabe que é um câncer que é, dificilmente ele é tratado no início, né, até tanto pela falta do sintoma, né, que ele, é difícil esse sintoma aparecer, quando aparece ele já está muito avançado ou até para essa questão da procura pelo médico também né? o homem tem essa certa dificuldade para procurar o um médico é mais ou menos é. esse cenário né é aqueles pacientes que a
1: gente consegue tratar de forma eficaz Pedro são os pacientes que fazem controles regulares uhum. então controles anuais por quê porque se o médico suspeita de alguma alteração ele não vai pedir um controle com um ano ele vai pedir com três meses ou seis meses a ponto de poder detectar a lesão pequenininha ainda, de forma uhum. a ser curável, né? Os pacientes que às vezes fazem controles irregulares, não um ano, dois anos, a coisa vai bem, aí por problemas vários, escapam em dois, três anos, em geral, se eles desenvolvem um tumor nessa, nesse intervalo de tempo, os tumores em geral já ganharam maior volume. Não significam que não possam ser curados, mas uhum. às vezes... A cura é um pouco mais difícil, tem um maior investimento da pessoa em tratamentos.
0: Uhum. E o tratamento, doutor, é um tratamento... Todo tratamento de câncer ele é complicado, né? Como que é o tratamento do câncer de próstata? Ele, ele, é, é. ele é agressivo?
1: Olha, nós temos é, tratamentos de acordo com o que a gente chama de estágios da doença, né? Sim. Então vamos supor que a pessoa tenha um tumor pequeno, que ele faça um controle regular ele é uma pessoa que pode ser curada é, com cirurgia ou com radioterapia. Uhum. São os dois tratamentos preconizados pelas sociedades médicas pra, como curativos para o câncer de próstata. Uhum. Algumas vezes, Pedro, o tumor é muito pequeno e a pessoa tá com, é, é, apresenta alguns fatores que sugerem que esse tumor não vai crescer tanto. As uhum. células são muito bem diferenciadas, são muito é, pouco agressivas. Esse paciente, às vezes, pode até ser feito um acompanhamento desse paciente sem nenhum tratamento inicial. Você acompanha a pessoa de forma a ver se o tumor vai ter algum crescimento e se ele uhum. tiver um crescimento uma fase, é, vamos dizer, de alguns meses ou alguns poucos anos, aí você trata naquela época. A gente chama isso de observação vigilante. Você só uhum. vigia o tumor de perto. Sim, Mas, voltando sim. à sua pergunta, os melhores tratamentos são a cirurgia ou a radioterapia. A cirurgia pode ser feita da forma convencional, <risos> né, com incisões, pode ser feita por via laparoscópica, com pequenos furos no abdômen, e pode ser feita com forma laparoscópica assistida por robô, em que a gente coloca os braços do, das pinças, das tesouras, em robôs, e o cirurgião controla do lado de fora essas pinças, essa tesoura, de forma que ele esteja operando o paciente com o auxílio de um
0: robô. Doutor, isso que você falou sobre o robô é muito interessante, porque a próstata, ela é um órgãozinho muito pequeno, né? Qual que é o tamanho dela, mais ou menos? Ela é do tamanho de uma noz ou de uma maçã pequena. Uhum. E é, o acesso 20, também 20, 30 é, gramas. É muito pequeno, muito pequeno. E o acesso também é, é muito difícil. Então, assim, a cirurgia complicada queria saber da sua experiência, Você já teve a oportunidade de acompanhar ou mesmo de realizar uma cirurgia com o um robô? Como é que funciona?
1: Já, nós temos aqui na rede Mater Dei, já há alguns anos, o robô XI, que é um robô da, é, americano, que é o robô uhum. mais avançado produzido atualmente no mundo, né? E nós uhum. já operamos com esse robô, rotineiramente, eu e vários membros da, da, da equipe do Mater Dei, já operamos rotineiramente com esse 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 robô E é realmente um tratamento diferenciado para o câncer de próstata. O robô veio a dar uma visão mais ampliada do campo, veio a controlar melhor os movimentos do cirurgião, a mostrar mais detalhes da anatomia, então ele veio só a somar ao tratamento é, do câncer de próstata. Certo? É, a cirurgia tradicional, que é a cirurgia feita é, com incisões, também é uma boa cirurgia, mas com o tempo ela foi sendo um pouco deixada de lado, porque o robô foi ganhando muito espaço é, que realmente veio a, a acrescentar é, como forma terapêutica. Né?
0: E possível, Eu gostaria que...
1: também de falar, Pedro, ah, sobre um pouquinho falar. só sobre a radioterapia, que é um ah, bom sim. tratamento também para o câncer de próstata inicial. Né? Uhum. Ele oferece perspectiva de cura para muitos pacientes e, em geral, os pacientes que optam por é, é, tratamento com radioterapia são pacientes que, é, às vezes, têm comorbidades. São pacientes que têm algum tipo de problema clínico que impeça que eles façam uma cirurgia. Tem problemas clínicos variados, né?
0: Uhum, uhum. Não é importante você falar, doutor. Agora, é... então, a gente tem a radioterapia, tem a cirurgia também. E aí eu queria voltar nessa questão da cirurgia robótica, porque eu acho que é um fato curioso, né? Muita gente não sabe detalhes, não, não, não entende ainda como é que funciona, e isso desperta muita curiosidade. Como é que foi? Você, você falou comigo que você está há 35 anos aí na, na, na rede? Sim, Co sim. Como é que foi essa chegada? Como é que foi é, para vocês se adaptarem com isso, para poder... Né? Muda tudo, né?
1: Muda, muda, muda completamente a, a sua... É, a sua é, abordagem cirúrgica né? Uhum. a abordagem que era feita com a cirurgia aberta depois passou a ser feita de forma laparoscópica, que já foi um avanço uhum. então você já fazia pequenos furos no abdômen e por ali o próprio cirurgião controlava as pinças, tesouras etc. afastava os órgãos uhum. a laparoscopia durou em torno de uns 8 a 10 anos depois disso é que surgiu o robô, essas mesmas pinças, tesouras, foram adaptadas para uso no robô. Os braços do robô são braços que filtram o movimento do cirurgião, então impedem é, pequenos deslizes, pequenas, é, pequenas alterações que acontecem dentro do, do corpo com, com essas pinças. Então, o, com o auxílio do robô, você consegue ter mais domínio dessa, dessa cirurgia. A transição uhum. é, foi uma transição lenta, porque você precisa ser bem certificado é, para você poder fazer a cirurgia robótica, né? Você faz cursos, faz treinamentos, tanto aqui, feito no exterior, uhum. e finalmente você é liberado para fazer essa cirurgia robótica, né?
0: É, é, é um processo bem... É, bem, é um processo bem complicado. meio demorado, mas
1: é, é, é justificado, porque... Claro. é um outro mundo, né? Um outro uhum. é uma outra forma de você é, operar o paciente.
0: Não, muito legal. É a tecnologia, né, doutor? Assim, é é, cada vez que a tecnologia é. chega na saúde é sempre um benefício e também uma facilidade para quem está aí, né, cuidando da gente. a gente sabe que o trabalho de um cirurgião é sempre de é, muito precisa ser muito preciso. Muito preciso, é isso, peso. <risos> Eu gosto <risos> de comparar pô? com o, o robô com
1: o... Aqueles pilotos de caça, né? Que no início foram chamados para fazer é, pilotar espaçonaves. Né? A gente Aham. era uns pilotos de caça. Depois passamos para a espaçonave, né?
0: Ah, vocês são pioneiros nisso aí. A comparação é boa. Doutor, é, a gente falou sobre cura, a gente falou sobre os tratamentos, a gente falou né, sobre os exames, é, mas a gente está no Novembro Azul, que é um mês aí que a gente. Precisa falar sobre a saúde do homem. E eu queria saber o seguinte. Ah, tem é, Claro, existem os grupos de risco, né? Você citou, são as pessoas acima do peso, quem tem um histórico familiar, pessoas negras também, elas têm é, mais tendência a desenvolver um câncer de próstata. Mas também existem fatores de risco, né? Quais são eles? Olha, os fatores de risco que eles citam
1: são em termos de população. Por exemplo, o consumo excessivo de carne... Proteína animal, gordura animal. É, uhum. Cita-se isso, cita isso como fatores de risco. Só que uhum. você pode aplicar isso para grandes populações. Você não pode sim, sim. É, querer aplicar para uma pessoa individual. Por exemplo, se você uhum. pegar os japoneses, eles têm menos proporção de câncer de próstata porque, do que a população norte-americana. Por quê? Uhum. Os americanos são mais obesos, comem muito mais proteína animal e come mais gordura animal. Uhum. Então, em termos de milhões de pessoas, isso é aplicado. O japonês, não. Come muito peixe cru, muito vegetal cru ou cozido. Então, em, em termos de grandes populações, isso é um fator de risco. Mas uhum. você falar ah, será que eu não posso comer um churrasco porque é, eu vou estar tá propenso a desenvolver um câncer de próstata? Isso, para nível individual, isso uhum. aí não
0: se aplica muito, sabe, Pedro? Sim, sim. É, não... É um comportamento em massa, né? É a população que ela é mais obesa, que ela tem mais problemas assim. Exatamente. De alguma outra comorbidade, pode ser que desenvolva, mas individualmente não é, não é isso que vai te comprometer, né? É, exatamente.
1: Acho que tem que lembrar sempre desse detalhe, né?
0: Uhum. E assim, quando a gente fala de câncer também, muita gente sempre fala dos comportamentos, dos hábitos saudáveis, né? Da pessoa se exercitar, é. a pessoa ter uma vida ali ativa, não ser tão. Não, ser, não, não ficar tão parada, né ter, fazer exercícios, é. procurar se movimentar. Isso também serve para o câncer de próstata? Serve também.
1: A pessoa que tem uma, uma, uma maior atividade, obviamente, ela vai, vai ser menos obesa, e vai estar menos propensa, pelos fatores de risco, a ter uma, uma menor proporção de câncer de próstata. E se desenvolver o câncer, está provado que os obesos, em geral, podem ter um câncer mais agressivo. Uhum. Falando sobre outros fatores de risco muito citados, né Pedro? Tabagismo, cigarro, é, para o câncer de próstata especificamente não é um fator de risco. É para o câncer de rim, é para o câncer de bexiga, mas para o de próstata especificamente não. Uhum. É, outros fatores de risco, DST, doenças sexualmente transmissíveis, não são fatores de risco para câncer de próstata. Uhum. Atividade sexual. Ah, se eu tiver maior ou menor atividade sexual, eu vou ter maior propensão? Não, também nada uhum. tem provado. Andar de é, bicicleta, ficar ali é, é, apoiado sobre a região do períneo, né? É, sim. Ou, sim. entre aspas, sobre a próstata. Ah, muitas vezes é comum você ser indagado no consultório. Será que eu andar muitas horas de bicicleta e tal? Isso também não tem nada, nenhum artigo, nada na literatura científica que comprove que aquilo vá propiciar o desenvolvimento de câncer de próstata.
0: É, esse, é, esse é um mito que é, até nas pesquisas aqui para a nossa conversa eu vi o pessoal desmistificando realmente, realmente né, tem muita teoria, tem muita coisa em cima do câncer tem. de próstata, mas na verdade né, mais é mito mesmo, né, mais é história. É, né?
1: Que, que <risos> hum. é, foram desfeitos com a literatura médica ao longo dos anos, né? Um ah, outros ah. uns outros fatores aí já olhando do lado de proteção, né? Uhum. É, antigamente falava-se há uns 10 anos atrás, ah, comer tomate pode prevenir o câncer de próstata. Tomar cápsula de licopeno, que era um, um dos derivados lá do, do tomate, pode também prevenir câncer de próstata. Varo, vitamina E, vários trabalhos, né? É, comprovar, só uma falácia que não não tinha nada de científico é, no meio. Foram até mais prejudiciais quando estudados em, em, em trabalhos científicos. Foram mais prejudiciais. O
0: uhum. doutor, acabou que é, quem está mandando mensagem para a gente aqui, Narua News, falou muita chuva, muita chuva, cuidado. É, realmente está chovendo bastante aqui em Belo Horizonte. A internet até deu uma picotada aqui. Eu ouvi deu. você falando do tomate e tudo mais. acho é, Mas eu... Será que você pode repetir só essa parte aqui? Pode ser que tenha picotado para alguém que também está acompanhando a gente. Posso. Falando
1: sobre os fatores que seriam para a prevenção do câncer de próstata, falou-se que tomate poderia prevenir licopeno, cápsula de zinco, selênio também teve moda, vitamina E também teve moda. Aham. Nada disso resistiu ao teste de trabalhos científicos, que foram sendo publicados ao longo dos últimos 10, 15 anos, mostraram que não, não tem sentido é, isso na prevenção do câncer de próstata.
0: Ah, perfeito. Agora deu para ouvir direitinho. É, bom você ter esclarecido a ciência, tá aí, né, doutor? Para poder desmistificar um monte de coisa que a gente já viu ao longo dos anos e que a gente acaba vendo que não é comprovado, não tem nada a ver, né? Bom, é, é, é. Doutor, acho que assim, uma dúvida que eu tenho. Não é bem uma dúvida, mas assim, uma coisa que sempre quando eu cito o câncer de próstata, sempre quando eu cito essa questão do exame, é, muita gente fala que, principalmente as mulheres, falam que tem uma certa dificuldade a convencer os homens a poder fazer o exame, a poder falar mais sobre isso. Principalmente quem tem uma esposa para tentar falar com o marido, enfim, tem essa dificuldade, a uma coisa besta, mas a gente sabe que existe, a sociedade tem, tem muito disso ainda. O senhor como urologista, é. como já um médico já experiente nessa área, já lida com o paciente há anos, como tentar abordar isso de uma forma, assim, sem pegar muito pesado, né? Mas tentar essa abertura, assim, com o marido, ou com o companheiro, com o namorado, ou com o um amigo, ou colega de trabalho, enfim, como ter essa abertura para poder comentar esse tipo de coisa, tentar desmistificar um pouco essa questão tão falada no exame de toque, como se fosse esse o maior problema, né? É...
1: Pedro, é muito bom você mencionar isso. As mulheres, de forma geral, elas são muito mais é, preocupadas com a saúde é, delas do que os homens. Né? Os uhum. homens são mais desligados, mais largados. Né? Então, uhum. a gente observa que muitas mulheres é que são o mote, o que impulsiona o homem a fazer o, o exame da próstata. Né? E uma, Algumas coisas que podem ser ditas, né? Quer dizer, é, ele, ele pode, é, um, é um tumor que não pode ser prevenido, mas pode ser feito um diagnóstico precoce. Então, uhum. é, é uma, uma pegada importante. Se for feito um diagnóstico precoce, você falou muito bem no início uh, dessa live, o, a chance de cura é de mais de 90% dos casos, em torno de 90%. E não adianta você fazer um exame não sequencial. Tem que fazer os exames regulares, a partir dos 50 anos, todo ano. Igual você não vai todo mês cortar cabelo, ou você não vai todo mês, é, sei lá, você não pratica o seu esporte. É, isso tem que ser uma coisa rotineira. Tem que colocar na agenda dele. Uhum. Né? Outro, outro fator, é as, as mulheres sabem que os homens são muito preocupados com a parte cardiológica. Sim. Então fala, ó, você vai no seu cardiologista, você está com a pressão um pouquinho alterada e tal, aproveita e vai no seu urologista. Marca uma consulta com o urologista, porque do mesmo, do mesmo jeito que o coração pode te afetar, a sua qualidade de vida, a próstata vai te afetar também. Então claro. é outra coisa que ela pode falar. né Então envolver, envolver o homem com, uhum. essa, com essa questão de saúde é muito importante e existem formas de fazer isso de forma ética, de forma é, não passional, de forma científica,
0: né? Claro, claro. É, você, você contou, eu até lembrei de um caso aqui, porque lá, lá, lá na casa dos meus pais, né? Aquela coisa, um homem muito desligado com a saúde, meu pai não era diferente, né? Então, minha mãe estava sempre marcando os exames para ele, estava sempre procurando médico, sempre deixando ele, marcando os check-ups dele, e aí acho que é, já faz um tempo, já, mas. Foi numa dessas aí que ela marcou um cardiologista para ele, fez os, marcou os check-ups e já deixou o urologista também marcado para ele poder ir, nem avisou o que, que era, não. Só falou assim, ó, já deixei tudo marcado, amanhã você vai nesse médico lá no centro de higiene, depois vai passar no outro e já tá tudo agendado. Na hora que ele chegou lá, ele ficou sabendo o que que era. Então, eu acho que eu devia ficar sabendo, já devia estar tá sabendo antes, mas não foi nem ele que marcou, não. Mas é, é uma dessas estratégias que você disse, né? Já tentar associar uma é. coisa a outra para ver se... É. Cabeça mais dura, né? Mais difícil, mas não tem jeito. Tem, tem
1: pessoas que escolhem, por exemplo, todo mês do meu aniversário, fazer os exames, fazer o exame cardiológico e tal. Tem outros que preferem uma, um mês específico, né? Ah, vou no final do ano, ou no início do ano. Aí vai de cada um, né?
0: Uhum, claro. é importante aí, né? Não tem jeito. É, importante aí. Bom, doutor, a, a gente está caminhando para a reta final aqui da nossa conversa, passou mais rápido do que eu imaginava. Mas, antes disso, eu queria só tirar mais uma dúvida aqui, que é com relação à fertilidade. Eu queria saber se é, quem, tem, quem teve câncer de próstata, mesmo que tenha conseguido superar a doença, ele vai ter algum problema de fertilidade mais pra frente?
1: Olha, o, o, dentro dos tratamentos do, do câncer, a cirurgia e a radioterapia, ambos tentam matar, retirar ou matar a próstata. No caso uhum. da cirurgia, retirar e no caso da radioterapia, matar o tecido prostático. A próstata uhum. é que produz uma parte grande do esperma. Sim. E é um depositário de espermatozoides. Então, obviamente, uhum. se a pessoa vai retirar a próstata ou tratar, ele vai ficar infértil. E nós já tivemos alguns vários pacientes que é, estavam é, ainda interessados em aumentar a família. Ou ou por causa de um segundo casamento ou terceiro casamento. Uhum. Então, nesses casos, a gente recomenda uma criopreservação de espermatozoides, né? Ele congele os espermatozoides, o esperma dele, e faça um tratamento adequado para o câncer. Ou, uhum. se a pessoa tem um daqueles tores que eu te falei, que é um tumor pouco agressivo, que pode ser acompanhado, a gente acompanha esse paciente, ele procria, ele aumenta a sua família e, eventualmente, se o tumor vier a crescer, a gente trata na, na ocasião o que se fizer necessário, né? São duas uhum. condutas muito úteis. Ou você é, congela o esperma dele ou você faz o que a gente chama vigilância ativa do
0: tumor. Sim, sim, sim. Não, legal é? essa, essa da, do congelamento porque, você, a partir do diagnóstico, se, você tem, se, se a pessoa tem esse interesse, né? de ter filho, é uma ótima opção, né? Sim, sim tem algumas,
1: alguns pacientes que a gente tratou são na década de 40, são, são na década de 40, quer dizer, tem em torno de entre 40 e 50 anos. Uhum. Então, ainda na fase que estão interessados em aumentar a família, né? Claro. E isso é importante, essa pergunta sua, por causa disso. Uhum. É
0: bacana. Bom, doutor, é, agora, derradeira agora... É, foi muito bom o papo não fica foi ótimo fica à vontade <risos> não mas assim agora eu queria deixar a palavra com o senhor eu sei que a gente conversou muita coisa eu te perguntei muita coisa e para encerrar aqui é, queria saber se alguma coisa de repente que eu não te perguntei ou que a gente não conversou que você acha importante citar falando sobre o Novembro Azul sobre o câncer de próstata né?
1: é nós nós temos uma promoção há muitos anos aqui no Mater de, que é, um, é uma semana de combate ao câncer né de mama e de próstata Uhum. E em que nós da rede, nós médicos da rede, nós examinamos 100 homens e 100 mulheres, são examinadas pelo mastologista, né? e uhum. é para o diagnóstico precoce de câncer de próstata e mama. E vai uhum. ser agora dia 28 de novembro. Os agendamentos são feitos mais perto da, da, da época de novembro. Né? Então é, eu ó, acho que toda, toda, todo é, o efetivo, todo o movimento que a gente puder fazer para detectar um tumor é, quer seja de próstata quer seja de pele, quer seja de mama de forma precoce é útil é útil por quê? Porque os tratamentos na fase inicial eles são muito mais simples mais eficazes são muito menos agressivos para a pessoa do que uhum. ser diagnosticado numa fase avançada. Eu sei que existe ainda um conceito ah, não vou procurar porque eu vou achar ah, não vou fazer isso porque eu vou mexer, se tiver um tumor, eu vou mexer nele, ele vai explodir. Esses são todos, Pedro, conceitos antigos que não merecem crédito nenhum, né? são conceitos que já estão ultrapassados e que as pessoas devem sim se preocupar com a saúde de forma global e procurar o seu urologista, procurar o seu mastologista para fazer os exames que são necessários para o acompanhamento e, se for preciso, o diagnóstico de um pequeno tumor, né? Que esteja começando. Eu acho que a mensagem uh, final acho que pode ser essa.
0: Ah, ótima. Encerrou com uma chave de ouro. <risos>
1: <risos> Doutor,
0: ótimo. muito obrigado por ter participado aqui com a gente, por ter esclarecido. Sei que todo mundo que participou com a gente aqui ao vivo ou que vai ouvir isso depois, né? Porque a gente fica com esse arquivo aqui salvo tanto no nosso GTV quanto nas nossas plataformas aqui vai é, se sentir muito... muito esclarecido com tudo que o senhor disse aqui. Obrigado mesmo por ter participado com a gente mais uma vez, viu?
1: Muito obrigado, Pedro. Tchau. Um abraço, viu?
0: Tchau, tchau. Um abraço. Bom, gente, vocês que acompanharam até agora, a gente conversou com o doutor Francisco Bretas, coordenador do Serviço de Urologia da Rede Mater Dei, falando sobre o Novembro Azul. Obrigado a todo mundo que participou, obrigado a todo mundo que está aqui. É o seguinte, essa live fica salva no nosso GTV aqui no Instagram da Band News, e também depois em formato de podcast nas nossas plataformas, tanto no Spotify, Deezer, eh, SoundCloud, então você pode acompanhar e pode compartilhar também com né, quem estiver interessado em saber mais sobre o Novembro Azul. A gente volta no próximo mês falando sobre saúde. A gente está de volta. Até mais, obrigado, tchau, tchau, boa noite.
1: Um abraço, obrigado.